0: Du til en podcast produceret på Uniradioen.
1: I denne uge er der internationalt klimatopmøde i Ægypten. COP24 er endnu en mulighed for verdens ledere at arbejde på de problemer, der har... Udvikler sig for planetens klima. Nogle af værterne kan huske dengang, verdens øjne var rettet imod København, da COP15 fandt sted i 2009. Udfordringerne for dengang udarbejdes der stadig løsninger på, men hvad har planetens udvikling sat af aftryk i filmens verden? I dag sætter Nosferatu vores forhold til naturen under lup og dykker ned i den del af filmens verden, vi ellers giver mindst opmærksomhed, nemlig dokumentaren. Hej og velkommen okay. til Nosferatu. Vi er i dag fire værter. Det er Etienne Foucault, Hej. Amalie Isen, Hej. Nana Nordesgaard og mig, äh, Mathis Sætre. Vi skal i dag snakke om dokumentarfilm og mere specifikt naturdokumentar, For hvilke virkemidler tager disse film i brug for at formidle verden omkring os, og hvordan har det udviklet sig over tid? Kan man stadig lave rendyrket hyldester til naturen, som BBC gjorde så flot med Planet Earth? Eller er man nødt til at forholde sig til verdens udvikling? Vi tager i dag vores udgangspunkt i Planet Earth som alle naturdokumentarers moder, og sejler derefter ud på de åbne have og endevender My Octopus Teacher, Into the Ice og conspiracy. Og lad mig bare starte med at sige, Nana, hvad er dit forhold til et dokumentar som en filmgenre?
0: Altså dokumentarfilm kan godt give mig lidt dårlig samvittighed. Altså bare sådan i det hele taget, fordi man jo øh, bliver konfronteret med, hvor lidt man ved om rigtig mange ting. Og øh, der er jo også tit sådan et call to action i sådan en dokumentar, hvor at den opfordrer en til at gøre noget, eller til at handle, eller til at ændre et eller andet. Og nogle gange, når man ligger derhjemme på sofaen og skal se et eller andet, så har man ikke lyst til, at der er nogen, der skal fortælle en, at det står til at helvedes til i verden, og øh, at man forbruger alt for meget af et eller andet. Så er det bare nemmere at se en eller anden sag, som man har set 100 gange før. Så på den måde, så tror jeg, at sådan en dokumentarfilm for mig, der er en lille smule lighedstegn med dårlig samvittighed. Og øh, det er det jo synes synd. jeg er en skam, ja. Ja, det er nemlig synd. Det er nemlig synd. Øh, og jeg, jeg vil da sige, at øh, de dokumentarfilm, vi skal snakke om i dag, de gjorde så mange andre ting også. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at sådan dokumentarfilm, og så sådan, øh, så sådan ja. værker jeg en byrde på mine skulder.
1: Det er lidt mere lektier end en Det er nemlig
0: lidt mere lektier. Ja. Jeg ved ikke, æh, Etienne, har du det på samme
2: måde? Ja, yeah, lidt måske med det med, når det er måske også det med of Action, uh. Jeg synes, at uh, mit et år, jeg ja, sammenligner så, så, så med, med, med dokumentarer, er måske diversitet. Uh, måske er der, jeg synes, flere diversitet i dokumentarindustrien end i fiktionindustrien. Uh, nu har jeg også arbejdet for en dokumentarfestival, så jeg ved lidt om det. Og det er um, ja, diversitet, og måske det, at der i forhold til filmformer og emner, synes jeg, der er den der frihed i dokumentarindustrien, som er meget uh, berålige, uh, når man ser dem og os, uh, yeah, for at blive sensibiliseret over mange emner. Så nogle gange yeah, dårlig samvittighed, men yeah, for det går, vil jeg sige. Så so, det, det er fint for mig.
1: Det lyder uh, virkelig spændende. Kan du lige sige lidt om den uh, diversitet, du nævner der? Hvad mener du, hvad, hvad for et spænd er det, vi har i dokumentargenren?
2: Ja, yeah, uh, men skal vi ikke begynde at snakke måske <laughs> om <on> Planet <Earth? laughs> Eller måske, ja, hvis du vil tilføje noget af mig i det? Um,
3: yeah. Ja, jeg tror egentlig ikke, jeg har en anden mening med, at yeah, det er så tungt, og det er så det giver så meget skyldfølelse. Og så ender jeg selv altid op med at se de dokumentarer, som er sådan nogle, øh, der har et crazy twist og sådan noget, hvor det egentlig bare er underholdning frem for viden at få ud af en dokumentar.
0: Men det er jo også, øh, som vi skal snakke om, så er at de gør det også på rigtig mange forskellige måder. Men, øh, og hvis dem, vi har taget med i dag, de er også meget forskellige, og de arbejder med alle de her diverse greb, som dokumentarfilm kan. Men Mathias, hvad med dig? Altså, det var jo egentlig dig, der foreslog, vi skulle lave det her, så jeg tænker, at du må elske dokumentarfilm.
1: Jeg kan godt høre i hvert fald, at det er mig, der skal stå i det ringgørne, når jeg nu har tvunget alle til at gøre noget, som bare giver et dårligt som <laughs> <laughs> um, Ej, men der må jeg også sige, jeg synes også, at dokumentarfilm er et sindssygt vidt begreb, og det er jo også selvfølgelig også derfor, at vi har begrænset os så meget, som vi trods alt har til at snakke om naturdokumentarer og har valgt fire film ud. Fordi jeg er enig med Etienne i, at det er en genre, der kan helt vildt meget, og som jeg synes også får en opmærksomhed, i hvert fald herhjemme, som er rigtig fed. Altså, der er jo dokumentarer, som bliver biograf-hits i Danmark, med Flugt og øh, candis filmen mm. Og ja, jeg var også så heldig at få lov til at dække CPH Docs for Nasveratu i år, og der var vildt mange øh, film, altså, om der er jo alt muligt, der sker så mange ting i verden, man kan lave film om, så om det er Ukraine, eller Afghanistan, eller Malkekør, altså, så mange produkter på bordet som muligt. Øh, er du enig i det, Nanna?
0: Ja, det er jeg jo øh, nok alligevel, altså, den dårlige samvittighed er, er, er stadig med mig, men jeg tænker bare på, om vi ikke lige kunne sætte nogle ord på, hvad det er for nogle spænd, som vi ligesom har udvalgt de her dokumentarfilm i dag ud, fordi jeg tænker, en, det helt store, der vel ligesom må være omdrejningspunktet ved dokumentarfilm som sådan, sådan, det er vel, at det handler om virkeligheden, og det prøver at gengive virkeligheden på en virkelig måde.
1: Ja, der er i hvert fald en øh, skala, man kan se det igennem i forhold til, hvad er virkeligt. Hvor jeg godt kan lide eksemplet med, at øh, i Norge, så findes der et tv-program, som bare er et kamera sat på, foran på et tog. <laughs> Og så viser det i sin fulde længde den togtur. Okay. Men det, der er det gode ved det, det er, at det er næsten så lidt manipuleret, som det kan blive. Så det er et mm. godt billede på ligesom den i gås rene dokumentar, mm. hvor det ikke er en instruktør, der har taget alt for mange valg om, hvor man peger kameraet hen og hvad der er i billedet og musik og alle de der små manipulerende ting, man kan lægge ind. Øh, den film har vi så ikke lige valgt at skulle snakke om i dag, men der er stadig altså, forskellige virkemidler til at formidle en historie eller et budskab, som vi kommer til at komme ind på i dag, altså dokumentar kan også ende over i, jeg anmeldte for nylig den nye David Bowie-film, som kalder sig selv en cinematic experience. <laughs> um, så det er også, det er lidt en anden ambition, men stadig baseret på klip fra virkeligheden, så jeg synes virkelig, det kan gå i, i rigtig mange retninger. Og hvis man kigger på sådan en som en instruktør som Michael Nord, der er uddannet dokumentarist, men så har lavet fiktionsfilm, så bruger han også rigtige fanger, for eksempel i fængselfilmen "Er" til at spille fanger og filmer on location, så det er ligesom også en måde at bruge dokumentar greb i fiktionen til at give det noget kredibilitet.
0: Det er jo vildt interessant, og, og det er måske også en af det, altså, der er ligesom det, og så er der vel også noget med, nu skal vi snakke om naturdokumentar, så er der vel også noget med sådan hvor meget mennesker fylder, eller sådan, om det er en øh, karakterdrevet dokumentarfilm, man ser, eller om det er mere sådan, ja, abstrakt. Jeg ved, har du ikke set en dokumentar, Mathis, som en ko, der bare filmer en ko?
1: Jo, det er også rigtigt. Mm. Øh, filmen Cow, <laughs> yeah. øh, som faktisk var dybt rørende, synes jeg. Altså, det er en øh, britisk malkeko, som man følger igennem dens liv, dens hverdaglige øh, trummerum fra fødsel over malkning og aflivning, og det er bare øh, virkelig øh, rørende at sådan kigge en ko mere eller mindre i øjnene i lang tid. Mm. Altså det er jo sådan noget, der kan være svært at formidle på skrift eller lyd eller på så mange andre måder. Det synes jeg simpelthen, at man er nødt til at tage sig tiden til at sætte sig ned og, og bare se i øjnene. Det synes jeg er noget af det, dokumentaren kan bare vise billederne af den virkelighed, der er. Mm. Øhm, men man må heller ikke nære sig selv til at tro, at der kun er én Sandhed, altså, der er jo, man vælger jo altid, hvad det er, man viser. Så det tror jeg også er en, en kritik, vi kommer til at komme tilbage til med mange af de her film. Mm. Øhm, men vi har valgt at starte der, hvor jeg ligesom går ud fra, at det startede for rigtig mange øh, med Planet Earth-serien og David Attenborough, som jeg i hvert fald lidt regnet med, at vi vil være sådan en grundsten i, i alles opdragelse på en eller anden måde, men det kan vi måske uh, komme tilbage til lige om lidt. Og for at guide os lidt igennem Planet Earth, vil jeg gerne spørge, hvad du har sådan at sige til den, Etienne?
2: Ja, yeah, men uh, Planet Earth er uh, måske det mest kontemplative uh, bud på naturdokumentar vi har i dag hvor vores uh, Planets Diversitet bliver præsenteret af David Attenborough, mm. den britiske naturforsker og formidler, der faktisk i år fylder 96 år. <laughs> Det er helt vildt med. Hans karriere har været mere end uh, 50 år, så <laughs> og han er medvirket i en uhendelig mængde af naturdokumentarer med uh, hans stemme og hans ansigt, men især hans stemme, som vi alle sammen kender godt. Især i Planet of, så vi snakker lidt om i dag. Uh, to sæsoner, uh, der kom ud den første i 2006, og oh, uh, den anden 10 tj- år efter i 2016, begge på BBC. Og det kan jo ses på her nu, hvis I vil se den. <laughs> no, yeah, men yeah. jeg tænker yeah. måske, at vi kan uh, have den uh, lille lyd af uh, David, der den på stemme.
3: Yes extraordinary creature is half blind half deaf and this is just about as fast as it can
1: move ja <laughs> 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 yeah, men er heller ikke uh, dyret uh, det er det do dyret selvfølgelig nej <laughs> <laughs> oh, nej <no. laughs>
2: <laughs> men ja ehm så i den der planet of præsentér der vi den bro eh uh, planetens skønhed uh, vi bliver sensibiliseret over uh, planetens skønhed er i blevet <laughs> sensibiliseret Ja, blandt en Så er der måske mindre andre.
0: Ja, altså det må man jo simpelthen bare sige. Æ, jeg forbinder netop æ, hele den her, altså alt faktisk, hvad David Danborg har rørt ved at lægge stemme til, er sådan æ, faktisk gro for mig. Altså der får jeg faktisk ikke dårlig samvittighed. Jeg bliver, æ, jeg mm. kan godt blive lidt trist, ja. fordi han slutter altid et program med at sige, men nu skal vi jo passe på det her, fordi der er jo altid det her, men der har man set de her fuldstændig vidunderlige billeder, og altså man må bare sige, at der må være en tårnhøj produktionspris i de her serier, fordi det er nogle helt unikke billeder, og det er så skønt, og det er så smukt. Og så synes jeg bare, at når man tænker på vekslen mellem sådan naturens drama, og sådan, at ligesom på en eller anden måde, at man mærker det, men det samtidig også bare, at han fremstiller dem som dyr, ikke som mennesker, der synes jeg bare, at den rammer en, en enorm fin, sådan... Øh, det, altså, nogle gange er der jo et dyr, der bliver spist. Og det mm. er ikke særlig sjovt, men hvis der ikke er et dyr, der bliver spist, så er der et dyr, der er sulten. Og jeg synes bare, at den balance rammer den ret fint med at det øh, fremstiller naturen som natur. Og øh, derfor skal vi passe på den i sig selv. Amalie, hvad, hvordan
3: har du det med Planet Earth? Øhm, altså, jeg tror ligesom mange andre, at jeg også bare vokset op med at se det, og det er ligesom sådan moderen af alle naturdokumentarer. Og det er jo også den bedste kampagne for, hvorfor vi skal beholde og bevare naturen, fordi den viser jo bare, hvor vidunderligt naturen er, også selvom dyr bliver spist, og det er lidt barbarisk. Men så er det jo bare, sådan naturen er, og de bliver vist på en måde, som bare viser, at sådan her fungerer det, og det er egentlig også smukt i sig selv, selvom at de dør.
1: Det er meget, meget enig i. Altså, at det, den er tydeligvis fascineret af naturen, men undgår at tillægge det nogle ting, som ikke er der. Altså, hvis man sådan rent faktisk hører på, hvad David Attenborough siger i de her film, så er det mest sådan fakta, eller sådan forklaringer af, hvad det er, vi ser på de her billeder, uden for meget, udenom snak, men man kan stadig tydeligt Fornemme på billedernes kraft, men også på hans mm. stemme, at hvad det trods alt betyder, at der bare er liv omkring os.
0: Ja, og nu fik øh, du sagt manip- manipulation før, og jeg tænker, at øh, for at tro komme med i den her, så er der også bare så meget i hans stemme netop, ikke? som er mm. engageret og som bare på en eller anden måde er kommet til at stå som et symbol på troværdighed og oprigtighed, at yeah. man tror virkelig på det, han siger. Man yeah. føler, at han ved, hvad han snakker om. Mm. Øh, er du ikke enig i det, Etjen?
2: Ja, yeah, men uh, jeg tror, det er måske ligesom her, hvor vi laver en podcast, sådan, hvor der kun er lyd, uh, der er menneskelig aktiv, Og så bagefter er det bare dyr, vi ser. Og det er bare liv, vi ser. Så det, det er ligesom, om dyr bliver menneskelig uh, uden at vi vil det. for jeg, jeg, jeg husker sådan en, en scene, hvor der var sådan en hel pingvin-familie, Uh, i en Antartika i den her planet, det var bare, altså det var bare en en en, en drama uh, det, det var helt uh, dramatisk, men det var bare dyr jo, men det altså bare det at, uh, at se på det og så videre, det var meget menneskeligt og så, ja bare det at David er den smukke stem jeg tror det det, det, det giver også meget til dokumentar hvad synes du om det Mathis?
1: Jeg er fuldstændig enig, både med at stemmen er smuk, altså behagelig, troværdig, som vi har været inde på, og så selvfølgelig billederne, der, altså, nu kan jeg godt se, at de ser dyrere ud, men uh, som, som barn i 2006, tror jeg det var, de første kom ud, der var det bare så, altså, man, jeg var så indlevet i det, det var sådan en begivenhed, synes jeg, både i min mm. familie, det så vi alle sammen sammen, og man kunne snakke om det i skolen bagefter, hvor alle, snakker om, hvor vildt det var, og bare det med, at man kunne få lov til at se på de her dyr, og ligesom fornemme, hvor altså, fantastisk verden er. Mm.
0: Man må også bare sige, at øh, noget, der i hvert fald også er karakteristisk for dem, det er musikken. Mm. Altså apropos manipulation, det er den mest fuldstændige musik. Men jeg synes på en eller anden måde, så måske er måske svudstig virkelig den det forkerte ord. Jeg synes, det er sådan nærmest en abødig stemning, musikken giver fordi det, det, jeg synes aldrig, det kommer over og bliver sådan, øh, det bliver nemlig aldrig sådan rørslo, rørstrømsk eller øh, for meget eller for bambificeret. Jeg synes, den formår at holde det sådan på en eller anden mm. måde sobert. Altså på en eller anden måde, så er det sådan, det storslåede, Naturen i mm. de her serier er storslået. Den er imponerende, dyrene er mm. kraft, altså de kraftpræstationer, de er vidunder, de bare er der. Og det jeg synes, musikken bare underbygger det så meget, <laughs> ja. hvor det er sådan... De svinger os helt op, hvor at der faktisk ikke er brug for mennesker, fordi dyrene er så vigtige, og de spiller sådan en stor rolle i det. Um, Amalie,
3: har du en kommentar til det? Ja, bare at for mig er musikken, de bruger også meget sådan, lyden af naturen. At altså, når bladene springer ud, så er der også noget lyd, der ligesom... Ja fortæller det samme. Græs, der vokser op, så kan ja. man høre, hvorfor en lyd det er, en bølge, der slår ind, her eller <laughs> ja, noget. det giver bare mere til det visuelle. Mm. Øhm, og hvis der ikke har været det musik, har det måske også været en lille smule langtrykket.
1: Og så. Mm. Jamen, det er helt rigtigt. Det er også en hårdfin balance, synes jeg. For Jeg synes også, vi har set eksempler på, at det kan gå galt. Øhm, det er jeg prøvet for et par år siden at lave Øh, vores Vilde Natur, tror jeg den hed. Yeah, yeah. Øh, TV-serien, som var meget øh, BBC Planet Earth inspireret, men simpelthen manglede den der troværdighed. Den kan jeg huske, jeg havde glædet mig til, at den kom, og at man ville kunne få det der blik på den danske natur, som vi måske har en tendens til at underkende lidt, eller sige, mm. Nå, men, øh, så er der en falk, det er, jo, det er jo bare en falk, det er ikke en løve, eller hvad ved jeg? Yeah. Men som jo i bund og grund er lige så interessant, men hvor jeg synes, det mislykkedes, øh, hvor man havde en fornemmelse af, at det var for manipuleret. Hva, kan du genkende den følelse, derne?
0: Ja, altså den var jo, den fik også kritik, hvis nok for, at der måske på et tidspunkt lige var en falk, der var en trænet falk, der lige havde fløjet, og sådan nogle der ting, ikke? Og det er bare sådan noget, det er så vigtigt, at det ikke sker. For det skal bare ikke ske særlig mange gange, så mister man tilliden til, at man ser noget virkeligt. Men jeg kan også bare huske, at på et tidspunkt, så øh, beskriver, øh, så ser man en familie, en musfamilie, og så siger fortælleren, som jo også er en kendt dansk udspiller, han siger øh, musemor, og du ved der prøver bare var sådan lidt, altså du ved det blev for nuttet for mig, altså du ved der, t- <lødsel> der, der tippede det nemlig over til at blive sådan ja. musemor vil gerne øh, sikre sin, altså du ved hvor det blev sådan så prøvede man at gøre det menneskelige de her dyr, og det synes jeg var synd, altså det blev for nuttet på en eller anden måde, mm. øh, og det, der synes jeg igen at øh, at BBC har holdt det ret sobret i Planet
2: Earth.
3: Mm.
0: Har du set uh, Dan, den Danmarks no- vidunderlige natur? Mm, eller
2: det har er ikke faktisk, men jeg tænkte lige, fordi jeg så uh, det meste af uh, Planet of på der, og der var stemning uh, stemme på, på dansk faktisk. Uh, og det var også fint. Uh, det var ikke David Adams World, men det var også fint. <laughs> jeg tænker det måske for børn og så videre, der, der er ikke snakker engelsk endnu, men...
1: Ja, jeg kan godt huske, da <laughs> det kom på tv i 2006, der så vi det også på dansk, mm. og oh, det var ogs fantastisk. Yeah. <laughs> de, så det hele ligger ikke i stemmen. <laughs> Nej, yeah.
3: det er ikke 100% stemme. De yeah. syr veløs sammen. Ja, yeah, yeah, præcis,
2: yeah. men altså det det de var også. Der var nål show, den skulle okay. Yeah. Mm-hmm. Men i forhold til uh, musikken så ja jeg var også ähm um, enig med det du sagde så en af nogle omkring den der dramatiske er en musical ni planet for de altså, vi alle kender den der Igweina scene i planet of og vi kan bare se på YouTube iguana at by killer snakes, <laughs> Planet of Two. <laughs> Og kommer ikke til at se den mest dramatiske musik for bare en iguen, der w- bliver fuld af snakes. Og det er de, de bare virkelig... Man ved kom man ser, man de, man ser action stream, en action-film, not- men yeah, det er altid sådan det forhold til naturen, det er de altid naturen, kan man sige, der er vigtigst. Og du har set na, na, den... Uh, backstage dokumentar omkring Planet of Skabelse. Kan uh, du sige lidt mere om det? Fordi jeg tror, der er meget der, 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 lov, uh, præsider, der er lov, præcis der ligger i den der forhold til natur. Hvordan de hanterer natur, når de filmer osv.
0: Ja, altså der er jo bare det med dyr, at de er jo ligesom fuldstændig skabt til at være i det øh, sådan, område, som de, de er. Altså de kan begå sig nogle steder, hvor det bare er enormt svært for mennesker at komme til. Den. Og derfor kan jeg virkelig anbefale bagom dokumentaren, som du siger, Etienne, det er den ligger på Netflix, og den øh, følger lige forskellige kamerahold, som har filmet Planet Earth, der var en Netflix-dokumentar, øh, som kom ud i 2019. Så ser man ligesom, det har taget fire år. Der er 600 mennesker, der har været involveret i projektet, og i dokumentaren, der følger at man ligesom de her forskellige hold over hele verden. Så det er helt lige fra, at vi skal have en dykker ud i fransk Polynesien og svømme nogen nogle hajer. Han skal have sådan en, en voddræk på med nogle kæder, så hvis de bider i ham, så... Han ligesom, det er faktisk en brynje, han skal dykke med om natten med sådan en torpedo med lys i, til at vi følger de her mænd, som sidder i nogle skurvogne i Sibirien, seks dage ad gangen. De må ikke komme ud i seks dage, og de sidder der to vintre i streg af seks mm. dage, og for at, finde, at få en film af en sibirisk tiger. Og tror I, det lykkes, de her mænd?
1: Du har jeg lyst Æh, til at sige nu, nej. Ja, nej. <laughs> Mændene
0: får aldrig et billede af den her Tia. De sætter også nogle, de har vin- sæson 2, altså vinter 2, der har de lært lidt af første vinter, og sat nogle nye fælder op nogle andre steder, og der får de et par minutter med den her Tia. Og det er to menneskers arbejde hen over to vintre. I bliver en fuldstændig altså, ude noget som helst, uden noget som helst omkring sig. Ikke? Vi følger også nogle mennesker, som skal filme nogle rangotang. De går igennem junglen, De, får sådan nogle, øh, de bærer rundt på sådan nogle tung udstyr, og de skal i op til livet og sådan noget, man tænker, der er sgu bare ikke derinde. Der er så mange ulækre dyr. En af dem får sådan et, øh, et udslet op af benene, fordi han har rørt ved noget giftigt derinde. Og det er bare mm. lidt sådan en... Ja, men det er dit arbejde, og det skal du gøre. Og det gør de, fordi de så gerne vil vise den her vidunderlige verden, mm. vi lever i. De vil så gerne vise en mor der bruger en pind til at samle nogle myre op fra et træ. Altså sådan... Det er bare helt vildt være det teknisk og menneskeligt
3: kræver at filme sådan en. Amalie, hvad hvad siger du? Jeg vil bare komme med pointen i forhold til, at de netop har et budget til at kunne sætte sig ud i en vinter to gange, og alligevel få så lidt ud af det. Men at at det ligesom afspejler sig i det færdige produkt, at de har så stort et budget, og de investerer rent faktisk i at få pæne billeder, og få hvad de vil have, hvad de skal bruge.
1: Og det er jo sjovt, at det betyder så meget, fordi vi er vel et sted med teknologien nu, at man næsten kunne mm. animere det, så mm. det ville være lige så flot. Men på en eller anden måde, så er det stadig ikke lykkedes at f- få den samme følelse, som virkeligheden giver.
2: Ja, lige til, at komme til David Abonborough, faktisk uh, han er hans oh, sidste, og jeg tror hans sidste dokumentarer, sin liv, bliver Prehistoric Planet, som kom ud på Apple TV Plus i her i 2022. Og det er sådan lidt af Planet Earth, men bare med din arv. Så uh, so det er bare sådan, ja. Uh, og de er faktisk også skudt det ligesom der Planet Earth mod, at de gik ud i verden og skudt nogle steder. Og så har de puttet CGI på osv. Så det er ligesom sådan, ja, det er... Det er godt det, i forhold til, hvad du siger, at det er sådan, nu er vi CGI, nu er vi teknikken, og hvad, hvad kan det, og hvad vil vi, i forhold til det narrativ, vi, vi, vi fortæller osv.
0: Jeg tænker bare på det her med, at i forhold til på en eller anden måde, så det, de jo kan det her, ikke, det er at vise os det aller ypperste yb- inden for naturen, ikke? altså det vildeste. Altså, tror I, når vi nu snakker om naturdokumentar, så er der jo også det her med, at det er jo også lavet for, at vi skal forstå, den for verden vi lever i, at den er værd at passe på, og nu skal der være COP27 i Ægypten og sådan noget. Er det nødvendigt at vise noget, der er så, så sådan ekstraordinært for at få den der følelse af, at det her det er det fantastiske, den her planet, vi lever på, og noget, der er så uspoleret, uberørt af mennesker? Tror I, det er nødvendigt for at for den følelse, det, Mathis? Nej, det
1: tror jeg slet ikke, fordi... Øh, øh... Planet Earth-modellen fungerer på alt. Altså, du kan lave et program om insekter eller mus, eller hvad ved jeg. Hvis du bare er oprigtigt fascineret af det på den der David Attenboroughske måde, så smitter det bare af. Altså, så forstår man lige pludselig Marie livscyklus som noget smukt. Så det behøver slet ikke, synes jeg, at være hvide tiger eller noget eksotisk på den måde.
0: Og så er der noget andet, jeg lige kom til at tænke på. Det er jo David Attenborough, og det kan godt være, som du siger, at det er ikke 100% i stemmen, at, hans, øh, at magien i de her serier er, og, men der er noget med, at øh, dem, der ligger stemme til de her, øh, for eksempel har øh, Meghan Markle, jeg øh, ved I hvad hun er? ex-prinsesse. eksprinsesse? Øh, ja. <laughs> hun har lagt øh, stemme til en dokumentarfilm om en elefant på Disney, og... Øh, så ved jeg, at øh, Bendy Comberbatch har lagt stemme til en pingvin. Øh, <laughs> dokumentar, som der også er kommet nogle show memes af, hvor han ikke helt kan sige pingvin, hvilket jo er lidt svært, når det er primært, det, det handler om. Hvad tror I det det her med stemmen i dokumentarfilm, og fortælle det på den måde, Mathis?
1: Det er jo også en måde at have en stjerne med. Altså, der er nogle kendte uh, Morgan Freeman i March of the Penguins, og mm. jeg så en uh, River med Willem Dafoe, som... Uh, Stemme, skuespiller eller hvad man siger, oplæser. Mm. Og det bør jo reelt ikke gøre den store forskel, men det er da alligevel noget, altså et, et eller andet, der sker i ens hjerne, når man ser en filmplakat der står Willem Dafoe på den, så tænker man, at det er en eller anden form for kvalitetsstempel. Mm. Er det, kan I genkende det, Amalie?
3: Altså, ja, det giver vel også sådan lidt et udtryk for, at de her dokumentarer er ikke... Altså sælger ikke særlig godt i sig selv, at vi er nødt til at have en eller anden. Ej, nu er det William Defoe, der læser op, øh, og det, det gør den fed, og derfor sælger den. Men jeg vil også sige, at øh, netop med David Attenberg, at han har jo ligesom lavet det i så lang tid, at vi stoler på ham, så når vi hører hans stemme, så er der allerede den der credibility med at sige, når det er ham, der siger det, så, så er det jo rigtigt, rigtigt. Øh, hvor der vil jeg sige, at der har jeg ved at kunne følge en eller anden random øh, skuespiller.
1: Ja, og øh, måske lidt apropos øh, troværdighed og manipulation, og de valg, man træffer omkring, hvordan man øh, portrætterer dyrenes verden til mennesker, kan vi tage en lille pause og så komme tilbage med My Octopus Teacher lige om lidt. Okay, Nana. Det er jo lang tid siden de første Planet Earth-optagelser rullede over vores skærme herhjemme. Men for nylig fik vi filmen My Octopus Teacher. Og hvad er nogle af de forskelle, der er opstået imellem de to?
0: Jamen, det man i hvert fald kan sige, det er jo, at vores Planet Earth, den tager os med ud steder, hvor vi aldrig nogensinde har muligheden for at komme selv så øh, foregår, øh, hvad jeg lærte af en blæksprutte, som er My Octopus Teachers danske titel. Lidt i en mands baghave, øh, og modsat øh, BBC's helt storslåede og vilde naturdokumentar, så handler den her meget om, hvad mennesker kan lære af dyrene, og også rigtig meget om, øh, at dyrene måske ikke er så fremmede for os, som øh, vi tror. Måske er dyrene faktisk meget mere menneskelige, end øh, vi lige går rundt og tror, når vi bare... Øh, triller rundt og ser en due på gaden, eller hvad det er, man selv har i sin egen baghave. Den handler nemlig om øh, filmskaberen, som hedder Craig Foster, som har øh, en midtvejskrise, kan man sige, af dimensioner. Han har stress. Han øh, har været rundt og lavet en film, men øh, nu sidder han i sit hus øh, ud for øh, kysten i Sydafrika, og savner dengang, han var barn, og svømmede i de her store bølger, øh, som er lige nede ude for øh, hans vinduer. Og han er så altså helt nede i et sånt hul det, han beslutter sig for at begynde at dykke fridykke i havet. Og det gør han. En dag der møder han kækspruten. Og øh, jeg synes næsten bare selv at vi skal høre hvordan den selv beskriver deres møde her.
1: Jeg found this very very special area that is protected with a big piece of kelp forest because forest itself affects dampens The whole forest around there is absolutely murky and you can't see a thing. And in this little 200-meter patch, you can dive and observe. And it's an incredible place. And I remember there was this strange shape to my left and just going down and seeing this really strange
0: her der hører vi om Craigs første møde med blæksprutten, som bliver hans lærermester, hans vej ud af hans øh, midtvejskrise depression, hvordan han bliver en bedre far ved at opbygge det her venskab til blæksprutten. Og det foregår ved, at han jo hver dag tilbringer timer efter timer, øh, uden veddrag på, ved at ligge og øh, observere den her blæksprutte. Og øh, langsomt så knytter sig et bånd mellem mennesket og blæksprutten. Det lyder sygt kikset. Det synes jeg faktisk, trods alt ikke, det var. Men jeg ved ikke, hvordan havde I det med My Octopus Teacher, Amalie?
3: Øhm, ja, altså generelt er jeg selv sådan ret bange for havet, så jeg havde det egentlig meget også bare sådan ubehageligt med at se ham svømme rundt dernede uden vådpragt og sådan noget. Men øhm, ja, Blækspruden, vil fed, øh, manden, ham selv, lidt irriterende.
0: Så <laughs> rigtigt meget enig. Altså, det er virkelig, han tager sin midtvejskrise, øh, og så gør han det lidt til, til blæksprudens problem. Og altså, som vi har snakket meget om, han, har, øh, han føler ikke, at han kan være en god far. Og måden, ligesom løser det på, er ligesom at marinere sig selv i satlag <laughs> og ligge i havet sådan, stort set alle døgnets vågne timer. Øh, for at blive en bedre far. Mathis, er det øh, en opskrift på en øh, løsning på en midtvejskrise, tænker du?
1: Det er jo sådan, jeg bliver opdraget. <laughs> <laughs> er
0: det en blæksprud, eller en... Øh...
1: <laughs> det, jeg vinkede til min far, der lå ude i her. <laughs> Og det er også sådan, min mine børn kommer til at få det. <laughs> ja, selvfølgelig. Nej, <laughs> det er selvfølgelig en øh, spøjs øh, mand, vi har med at gøre her. Øhm. Og det er på en måde lidt ærgerligt, at, det sådan, at man skal være irriteret over ham, fordi... Blæksprutten er så fantastisk, som den er. Altså både den her specifikke blæksprutte og den her historie, men også bare alle blæksprutter er helt utrolige væsener. Hmm. Så ja, man, man må ligesom lige acceptere, at den også lidt handler om ham her mandens historie, uanset hvor spændende man synes, den er, og om man måske skulle tage ansvar for sin familie på en anden måde. Øhm, så opnår han jo rent faktisk... Øh, at opleve noget, som er ret uh, specielt. Um, For kunne du forestille dig uh, at <laughs> få et venskab med en blæksprutte?
2: Ja, yeah, måske. Jeg bor på Amagerstrand, så jeg ved ikke, om yeah. der findes noget <laughs> blæksprutte derovre. en yeah. <laughs> Det kan en Ja, ja. Nej, men uh, du snakkede om den der antropomorfisering. Uh, og jeg tror, det er mest uh, altså, den der venskab, der kommer ud af det, at Altså, vi ser den der blæktrudde blive venner med ham der. Men, altså, der er ikke nogen... Altså, blæktrudde kan desværre ikke snakke, som... Så vi, vi ved ikke virkelig, om hun er... Altså, den er... Eller, jeg siger hun, faktisk. Den er, det, det den er, ven, det, det, den er hans ven. Altså, det er bare... <laughs> det er lidt... Ja, yeah, hvorfor, hvorfor bliver du ved og ved at besøge den der blæksprutte, det er, det, er, det, er, det er i hvert fald sådan, jeg fik det, da jeg så filmen
0: Ja, men der stiller du rigtig mange gode spørgsmål, igen fordi det der jo netop er modsat BBC, som jeg sagde før, det er, at her der bliver naturen ekstremt antropomorfiseret. Altså, han læser menneskelige karaktertræk og egenskaber ind i den her blæksprutte, som blæksprutten altså ikke har. Det har den ikke. Vi ved jo ikke, om blæksprutten, som du siger, føler, at han var hans ven. Men der sker i hvert fald et eller andet med, at den her blæksprutte langsomt bliver mindre og mindre bange for manden. Mm. Og vi ser manden og blæksprutten øh, i nogle situationer, som er overraskende intime. Altså, den er på et tidspunkt mm. altså, på hans brystkasse. Det, det, der jo er med blæksprutter, det er, at de kan både, altså, den kan jo have alle mulige forme. Så den kan både være så lille, at den kan ligge i hans hånd. Men den kan også ligesom sprede sig ud, så den er så stor, at den nærmest kan være omkring hans brystkasse. Og øh, det der jo så også er besynderligt i den her antropomorfisering, altså menneskeliggørelsen af blæksprutten, det er jo, at han konstant fra starten omtaler den som en hund. Der er altså et eller andet mærkeligt seksualiseret på spil, hvor det meget er sådan den her øh, mystiske skabning, som hele tiden slipper fra ham ned på havbunden, og han skal ligesom vinde dens tillid og... Øh, hun er sådan lidt, lidt sådan, ja, en mystisk kvinde, slash, øh, blæksprutte, sådan, der kan klare sig selv på havets bund, øh, kommer også ud i farlige situationer. Og, øh, men i hvert fald det her med, den her mand, som går ud i naturen, finder en f- meget fremmed og straks læser alt muligt ind i den, og så samtidig er det en kvinde, en feminin karakter for ham. Der er et eller andet der, hvor... at
1: Jamen, det, det Nogle gange, så siger man jo, at øh, hvad mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Og så samtidig, at øh, vi faktisk næsten ved mere om det ydre rum, end om det dybe hav og blæksprutter er så anderledes fra os, at de næsten kunne være, altså fra en anden planet. Mm. Så øh, måske er det det, han forvæksler med femininitet.
0: Det tror jeg. At, og han siger, at han, han siger det også på et tidspunkt, at man kalder dem altså um, aliens, altså en intelligent, intelligent fremmedvæsen. Altså de det er også det, der er så vildt, altså, fordi blæksprutter har jo for eksempel deres hjerner i benene, for eksempel, eller deres arme. Altså, de kan alle mulige vilde ting. De er relativt intelligente. Man ser den for eksempel øh, lege, eller det vi tolker som lege. Vi ved jo reelt set ikke, hvad det er for blæksprutten, men for os så ser det ud, som om den leger med nogle fisk, hvis den har skræmt den og danse med sine arme og sådan noget. Og jeg vil sige, manden er frygtelig.
2: Mm. Hun,
0: hvis vi skal blive i hans terminologi, så er hun bare Vidunderlig. Det er så spændende at følge den her blæksprutte. Den kan så mange ting, og man ser den i nogle vilde situationer. På et tidspunkt er den ved at blive spist af en hej, og den scene. Jeg har aldrig følt, at mit hjerte sad så meget op i halsen over noget som det, det var. Så intenst. Fordi nu har man jo også et forhold til den. Det er jo ikke bare én blæksprutte, det er jo blæksprutten. Og det er jo også det der, det problematiske, ikke? som den her som har, den har fået rigtig meget kritik for. Fordi mm. modsat Planet Earth, hvor naturen bare er fantastisk i sig selv, så er naturen her fantastisk, fordi man er blevet venner med blækspruden. Mathis?
1: Men, ja, det er jo, hvis vi lige skal så bringe øh, filmen Kav tilbage, så har den lidt af det samme med, at man følger et individuelt væsen over lang tid. Så det tror jeg også er med til at gøre det. Altså, i den her My, my Octopus teacher, bliver der lagt ekstra antropomorfiske lag på, men jeg tror også, der vil være en del af forhøjet følelser i forhold til en Planet Earth-dokumentar, som hopper fra forskellige dyr og arterne, Fordi at man ligesom følger en hverdag for et dyr, så man forstår, at det her individuelle dyr også har en form for liv, altså at, at reagere på nye ting, for eksempel at der kommer et menneske og besøger det gang på gang, og ligesom er levende i det øjeblik til at kunne reagere på en meget varieret måde. Altså det er ikke bare alt sammen er automatismer, og vi ved at når man så uh, kan den her specifikke art lige uh, jage og spise og så eller så gemmer de sig under deres yndlingsplanter. Ja. Altså der er de kan blive udsat for mange situationer, hvor de træffer valg og også træffer forskellige valg, altså, ø, over tid
0: Hmm. Helt sikkert. Øhm, en af de situationer, man også ser, det er, at den, øh, da han møder den første gang, der øh, har den lige været tæt på en øh, hej, og så kan den ligesom lave sådan et fantastisk trick, hvor den med sin sugekop arme tager skaller op fra havbunden, og så krydder sig sammen til en lille kugle, sådan, så at der er om alle steder omkring når på den måde beskytter den sig. Vi ser den nemlig gøre alle de her vanvittige ting, altså netop reagere på, ting, og vi ser første gang deres, øh, hendes øh, lille arm stikker ud, og øh, hans fingre de møder hinanden, og sådan, vi ser dens reaktioner, vi ser mm. den i sit naturlige element gennem øjnene på ham, og øh, ja, til sidst, så øh, virker det som om, at han har i hvert fald for billedet, eller for film, skylder han har fået at sin søn med ned på stranden også, og så kan de rundt og samler noget skrald også, agtigt Så på den måde bliver han faktisk en bedre far Amalia.
3: Øh, ja, øh... Det ærgerlige ved dokumentaren er så også, at den her blækspråd er jo så spændende. Men det dokumentaren vælger at fokusere på, om blækspråden er ligesom det, han læser ind i, hvad han gør. Eller hvad hun gør. Så når, når den ligesom leger, så siger han, okay, nu leger den, men det ved vi jo ikke. Så i stedet for i Planet Earth, hvor den ligesom bare viser sådan... Sådan her opfører dyrene sig, og det er det, der er spændende ved dem. Her er det ligesom personificeringen af, hvad hun gør.
2: Ja, personificering og så, og det jeg synes, ja, dokumentaren måske lyver måske den store men en også, at det fortæller den der historie om manden, der møder, hinde der <laughs> Blakeshruud. Men uh, faktisk, han er uh, en hel filmhold, uh, baby. Når jeg kigger på wikipedia side uh, omkring filmen, så so er det produceret by uh, ham der, Craig Frost, uh, Foster, der møder Blakeshruuden. Men så er der en fotografer, så so er der en instruktør, der <laughs> er også en enden på minus Så so det er lidt, ja, yeah, det uh, er en hel narrativ. Og det er det, det er det, 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 som du siger, Emilie, at uh, det er personificering. Det er ham, der skal være. Og jeg tænkte lige på Værne <laughs> Erdogs uh, dokumentar, Grizzly mand hos. Jeg ved ikke, I Canada, men det er også en uh, rimelig chokerende <laughs> uh, dokumentar om en, uh, der personificerer Grizzly på en måde. Og han ender selvfølgelig med at blive ædlet uh, af uh, en grizzly. <laughs> Uh, så so, lige ja, yeah, natur er måske ikke det, vi tror, den er uh, i en dokumentar af Netflix.
3: Ja, yeah, og så altså, den her personificering gør jo også, at den er meget manipulerende, dokumentaren, fordi vi føler at vi kender bliks på den. Og det er jo ikke ligesom i Kave, hvor man ligesom, følger den fra, den bliver født til den bliver slagtet. Der føler vi også, at vi kender den, men der er ikke ligesom, givet den alle de her egenskaber, Øhm, og ikke den her relation mellem ham og blikspurten og den relation, vi får til blikspurten.
1: Ja, man kan sige, at i Kav er der slet ikke nogen øh, voice-over. Det er bare billeder med real lyd fra en kostal. Øh, så det er jo måske også spændende at sige, hvad ville øh, My Octopus Teacher være uden den personlige fortælling? Altså hvis man mm. bare så billederne af de interaktioner, der var hvad, vil, hvad for en historie ville man så selv finde på?
0: Ja, jeg tænker også, at øh, jeg fik da enormt meget lyst til at vide mere om Blacksbrutter. Altså, der var lige sådan øh, et tidspunkt i 2020, hvor blæksprutter lige havde sådan en øh, genkomst, hvor alle snakkede om, hvor sindssygt de faktisk er. Og det er jo sådan noget med, at ja, de kan komme igennem forhindringer, de kan åbne ting, man kan lære dem ting, de er vildt, altså de er relativt intelligente, øh, og vi ved ikke særlig meget om, hvordan de fungerer, fordi de er så anderledes end os. Så, øh, jeg er helt enige i, at det er ikke blæksprutten og nøde som sådan, der er interessant. Det er interessant, fordi det er den blæksprutte. Det er hans blæksprutte. Det er faktisk sådan, lidt sådan en uh... blæksprutten er lidt sådan en uh... Pixie Dream Girl for ham. <laughs> altså det, det, det blæksprutten skal lære ham noget, som der også er i titlen. Men når jeg så alligevel rigtig godt kan lide den, så er det jo fordi, at er jo simpelthen stjæler en hver scene, den er med i. Hmm. Altså, den er så fantastisk, og det er så spændende, det den kan. Og øh, også en sådan, smukt, egentlig smukt filmet, lidt mere nært øh, end øh, de her vilde skud, panoramaskud i Planet Earth, men, men trods alt smukt. Og øh, der er jo, altså, som man også kunne høre, så på den måde han snakker, så snakker han også. Meget sådan, gør så meget ud med at skabe mm. billeder, og der er også noget dramatisk musik, der kommer senere. Og sådan noget, så, den, så den er helt klart med på sådan en følelsesmæssig... Øh, den vrider virkelig følelserne ud af interaktionerne med naturen. Men det virker, og hvad øh, må sige, at det kan godt være, at øh, den er alt for am- antropomorfiserende og alt for Disney-agtig. Men den fik mig til at sætte pris på en blæksprut på en måde, som jeg aldrig havde troet, at jeg skulle spise en blæksprut før. Og apropos, om man ændrer adfærd i det her, så har jeg da tænkt meget over, om det er fuldstændig grotesk, at vi holder blæksprutter fanget, og vi spiser dem, fordi når de kan, de er mm-hmm. ting. Så der tror jeg faktisk, den gjorde noget for mig, som mange andre og Seaspiracy, som vi skal snakke om senere, ikke kunne gøre for mig.
1: Ja, det er et meget... Øh interessant lille teaser at komme ind i Sea med, synes jeg, fordi at når vi skal snakke om den lige om lidt, så er det altså en film, som har en rimelig tydelig agenda hele vejen igennem, men før vi begynder på det, skal vi måske tage en kort pause. Okay, så siden planet earth er der jo, som sagt gået lang tid, og der er sket mange ting på vores planet? Og hvordan bliver de så øh, varetaget i filmens Spiracy, Amalie?
3: Ja, øhm, det er jo en film, der netop handler om øh, klimaforandringene og hvordan vi behandler naturen. Øhm, og den er, den er lavet af ham her, Ali Tabrici, øhm, som har stor interesse for havet og især valer. Og det er ligesom det, der inspirerer ham til at lave den her dokumentar. Øhm, og så da han ligesom vil ud og undersøge, hvordan mennesker har ødelagt havet, øhm, tager ligesom en drejning, og han, han opdager alle mulige korruption og... Øhm, fiskindustrien, altså en afsløring af fiskindustrien. Øhm.
1: Ja, han er sådan en ret sej fyr, ikke? der bare tør at an- lave alle mulige farlige ting. Ja, ja.
3: <laughs> altså han, han vil gerne være sådan lidt en spion af en eller anden form, øhm, som, som dokumentaren også tager præg.
1: Ja, helt klart. Det er meget ind i. Øh, Nana, nød du at se, øh, se Spiracy?
0: Nej, jeg synes øh, simpelthen fra starten. <laughs> altså, men jeg har også fulgt med, selvfølgelig. Jeg følger jo selvfølgelig med, og jeg vidste jo ligesom godt, at der er nogle ting i den her film, som er faktuelt forkert. Så min parade var helt op fra starten. Og så allerede på de første fem minutter, har jeg simpelthen i min noter bare skrevet ad. <laughs> og ikke ad, hvor er mennesker ulækre, men ad, hvor er den bare lavet ulækker, dramatisk. Altså, øh, det er helt netop med anonymiserede kilder, og nogen, der siger, hvis du er bange for at dø, så tag hjem, og vi ser nogle øh, øh, mænd, altså sådan, hvor det er filmet med sådan noget nattekamera, der løber ombord på en båd med våben, Nej. og du ved, det hele er bare sådan super dramatisk, og jeg er bare sådan ad, 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 det er alt for meget. Og jeg tror, at det også er, fordi jeg er en snob. Det er så virkelig billigt ud. Det ja. er så overdramatiseret og billigt ud, og i kombination med at være faktuelt forkert, der, der begyndte det, havde, så havde den pludselig ikke så meget at stå på mere, synes jeg.
1: Ja, og sådan måske lidt det, som øh, der var mange, der sagde i starten af det her program med, at dokumentarer kan give dårlig samvittighed. Altså, det virker næsten som et hovedmål for den her ja. film, eller hvad synes du, uh, Etienne?
2: Ja, præcis det, at det er sådan, den er så um, ja, cringe, må man sige. Uh, det er måske lidt modstridende, fordi den, den prøver så meget at være den der spevnfilm, at vi glemmer næsten, at det handler præcis om Seaspiracy, altså det er fiskeri, korruption og så videre, som er et relevant emne, som selvfølgelig findes og så videre. Men selve formen af finten er virkelig frustrerende, synes jeg. Du nævnte den der båd og natkamera skud. Altså det er virkelig billigt, ja, med der er altså også, 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 også alle det der lyd, hvor uh, man spiller med information. Det er, det er ligesom en spørgsmål film. Yeah, sådan. Ja, dig dig dig. Ja, så præcis.
3: sådan det ligger du yeah.
2: Så ja, so virkelig, ja. Yeah. Lidt barnlige, aktier, når det er så vigtigt, at nemme det. Hvad synes du,
3: ja Jeg tror også, at bliver begrænset, at det er en Netflix-dokumentar, så den skal præsenteres på en måde, hvor på Netflix også, hvis vi synes, det er spændende. Øh, og der tager den lidt det der aspekt med øh, dokumentar, men, men det er cool og spændende og en afsløring, og det er en conspiracy, som det jo egentlig ikke er. Øh, ja, hvad har du at sige, Anna? Jamen, det er jo lidt sjovt, det du siger med, at det er Netflix, fordi som jeg ikke lige fik sagt
0: før, så er My Octopus Teacher også en Netflix-dokumentar, som blev et giga-hit, Måske fordi den kom ud under corona, altså i 2020, hvor man bare havde brug for noget feel-good og noget måske også lidt livsbekræftende i, hvad for en fantastisk verden, vi trods alt lever i. Uh, så den blev et kæmpe hit, og den er jo også en meget mindre, altså den skal jo ikke så meget, uh, hvor at Seaspiracy, han når fra England til Færøerne til Japan, han når hele verden rundt stort set, ikke? Men øh, der holder My Octopus Teacher sig til noget ret smalt og gør det godt, i stedet for at gøre i det, at den prøver at lave meget, og den gør det hele skidt. Ja. Det er lidt hårdt, Mathis, men det er sådan, jeg har det med den.
1: Ja, og øh, nu synes jeg, at vi har fået lagt de første 15 stykker kritik for dagen, og øh, jeg ved, at vi også har, vi har fundet et klip, som øh, gør grin med titlen, hvis vi stadig har det.
0: ja. Det ja. har vi.
1: Okay, fordi uh, så synes jeg næsten bare, at vi skal få uh, al kritikken ud på bordet fra start af og høre en mand her uh, gøre grinen med titlen på c What is up with that title? I know, it's from the crowd that made cowspiracy and
2: they wanted it to sound similar but seaspiracy doesn't even make sense it's not even a pun you had so many options The Secret fishy business suspicious activity hooked a time to krill deceitful swindlers tied up or look the most obvious one conspiracy Ja,
1: der er mange gode bud um, men de ender altså med uh Sea Spiracy, som er reference til den tidligere kæmpe populære film på Netflix Cowspiracy om øh, det industrielle landbrug.
3: Ja, og det er ikke engang en conspiracy. Altså, det er en mis... Øh, altså en forkert, den giver forkert information titlen, for det er jo ikke en konspiration, for vi ved, det eksisterer, og vi ved, at der er korruption, og vi ved, at de fisker for meget og dræber alt for mange fisk, og og jeg tror også, at der er et eller
0: andet med, at der, hvor konspirationen også kommer ind for ham, ikke, det er, at det hele tiden er en ting, der leder til den næste. Mm. Så er det sådan, okay, hvalerne dør. Okay, de drø- slår mig alle herovre. Okay, det er fordi, at der er, hvad er det, net i havet. Okay, mm. det er derfor. Det hele hænger sammen i den her. Det hele hænger sammen, og det hele peger på hinanden. Og det der sådan, det bliver konspiratorisk, ikke? det er mm. det her med, at øh, der, det hele hænger sammen, og bag det hele, der sidder der nogen magtfulde selskaber, som bare vil tjene penge-agtigt. Øh, hvad siger du, Etienne?
2: Ja, jo, det er præcis på den måde, den bliver aktivistisk på det, til slut, fordi det er præcis med, at vi skal lade være mere specifisk. Og den måde, at han det på, er lidt ja, mærkeligt, fordi han siger, at han har været fascineret over, er af sit liv, og så videre, men altså, kunne have godt tænkt sig at være med lidt før han opdætte alt den der c Så det er lidt det, der er mærkelig i formen, og lige præcis som du sagde, uh, at det er altid noget, der fører til noget andet, der fører til noget andet. Så der er ingen tidspunkt i filmen, hvor vi præcis ser lidt og hører til nogen, der virkelig minder nul om selve den der c eller mere Altså, der er virkelig en mangel for nuancering i selve filmen. Og jeg tror, at Mathis, du har snakket om uh, den der uh, færosk scene. Vil du gerne lige
1: Ja, selvfølgelig. Øh, fordi jeg er også meget enig i, at altså, fortællerne i de her film betyder rigtig meget. Og ham, vi har med her, virker... Som om han er på fuldstændig bar bund. Altså som det er også lidt af det, I siger nu i forhold til sådan en som David Attenborough. Han har mere, han finder ud af ting i det øjeblik, han ser dem <laughs> ja. hele tiden.
0: Det er virkelig sådan her, ja, ja, ja. homie, jeg gider ikke være med til din research. Altså ja. sådan der, jeg gider ikke se en film om din research. Ja, ja fordi det er
1: en stor del af det er jo så nemlig også, at han øh, ringer til øh, bæredygtige fiskerimærker og siger... Hvorfor er yeah. I ikke 100% sikre på, at der aldrig dør en delfin <laughs> i havet? Yeah. Og så er det sådan, det kan de selvfølgelig ikke svare intelligent på. Og så, siger, når, så bliver det ligesom antydet, at det er en del af konspirationen, at der yeah. er ikke er nogen, der gider at snakke med mig. <laughs> men han har en god samtale, synes jeg. Øh, og det er svært at blæse det op til at være et forsvar for hele filmen. Men han tager trods alt til færøerne og ser et græntedrab, som ligesom er første del af, af den sekvens som er meget kraftfuld, altså det jo gør sig rigtig godt visuelt med et helt blodrødt hav, og den ene val efter den anden, der bliver altså, slået ihjel ved håndkraft øh, i, på de færøske kyster. Og så bagefter sidder han faktisk og snakker stille og roligt øh, med en færøsk mand i hans stue, eller hvad der ligner en sofa, og får forklaret, at jamen, jeg forstår godt, at det kan være grusomt at slå ihjel. Men jeg forstår ikke, hvorfor der skal være fokus på os, siger færingen, altså for at slå valer ihjel i forhold til, hvor mange kyllinger, der for eksempel bliver spist i hele verden hver dag. Altså, der ser han på det, hvis man kan sige det sådan lidt matematisk med, at et liv er et liv, og om det er en kylling eller en val, så er de begge dele et liv. Og at slå en val ihjel kan give nok mad til mange dage til mange mennesker, hvorimod, altså at man kan spise... Et utal af kyllinger i løbet af en uge, hvis man ville det. Øh, og det giver lige et kort øjebliksreflektion øh, i filmen, <laughs> hvor, hvor man tror, nå, er vi, på, er vi på vej et rigtig fedt sted hen nu? Nej. Men gør vi det der da?
0: Nej, det gør vi så ikke, fordi der slutter den jo ligesom så, ikke? Men måske det, er det ikke også, er det det, det du står og siger der, Mathis? Er det ikke, øh, at der har vi sådan lidt nuancer?
1: Jo, øh, og også generelt lidt tid, altså en af mine... En af de strukturelle ting, der også er i filmen er det der med, at man hele tiden opdager, hvor man er på vej hen. Altså, det, jeg har aldrig en fornemmelse af, hvad planen er for den her film. Øh, vi, vi hopper bare øh, rundt og gør meget ud af, at selve processen med at lave filmen er med, altså, som I er understreger farligheden i det som en del af konspirationen, som vi også har nævnt med, at det virker som en spionfilm og Øh, optaget på alle mulige kameraer, men fungerer det, synes du, Emilie?
3: Altså, n- nej. Altså, han opfører sig som om, at han ligesom gør en stor tjeneste med at snakke, nu tager jeg ud på havet, og så kommer der alle de her, ja, du kan dø, hvis du tager herud, og pas på, at du ikke bliver filmet, og så snakker han om folk, der er forsvundet til søs, og en, der er blevet skudt i hovedet. Øhm, og det de tager bare tid væk, han kunne have brugt på ligesom, ligesom, at altså fremlægge en ordentlig øh, disposition, eller lave en tidslinje, eller bruge tid med eksperter. Øh, fordi både de fakta, vi får præsenteret af meget sådan, overfladet, hajer er gode, fordi de øh, svømmer i havet og det giver ild, eller sådan noget. Ja. Og det er sådan lidt, okay, hvad skal jeg bruge det til? Men så bruger han lang tid på og interview andre, som er sådan, det er farligt, og du skal passe på, og det giver sådan lidt, hvor vil du hen, agtigt, hvad snakker vi om, og det er jo ikke en, han vil jo gerne være en aktivist, og få folk til os, og gå op i det her emne, men så bruger han tiden på at snakke om alt muligt andet, som ikke er relevant, og lave det sådan en personlig fortælling, øhm, som ikke gør noget for dokumentaren, og vi kommer på den her rejse med, at han netop opdager ting, som han opdager dem, altså i tiden, øhm, og det får den bare også til at vide, altså at han ikke ved noget, inden han går ind i det, ja. og det, 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 det er ikke øh, særlig interessant at kigge på, ja.
0: Jeg har netop også noteret mig på et tidspunkt, så siger han, jeg undersøgte og fandt ud af, at det har været forbudt siden 1986. Så har han er googlet det. Og det er man bare sådan, jamen det kan jeg jo ikke bruge til noget. Altså hvorfor er det, jeg sidder og ser det her? Altså, der er det sådan og jeg tror, det er det, det er det niveau af forberedelse, vi ser i filmen. Og det virker bare så amatøragtigt. Ja. På et tidspunkt vil han også gerne snakke med de, de her bæredygtige fiskerimærker. Så er bare sådan, de vil ikke snakke til mig. Og så sidder han bare og ringer altså, deres presse side, hvor man bare sådan der... Okay, så de, ville ikke, de tog ikke i telefon, da du lige ringede den dag, dagagtigt. Det er den følelse, man har. Jeg, jeg tror, at undervejs, så havde jeg sådan, der var nogle interessante spørgsmål, hvor man var sådan, hm, hvad bliver der egentlig gjort for det her, og hvordan er det egentlig, at det her certificering betyder og sådan noget. Ikke? Men du ved, der var sådan her, okay, den fede dokumentar, det var ham, der var inde i det her, hvor en whistleblower havde brugt seks år af sit liv på at arbejde sig inde i det her, og faktisk kunne bevise noget, fordi der blev aldrig altså sådan... Han kommer aldrig i dybden med noget af det, han gør. Han smider om som et termer, som nemlig whistleblowers, eller øhm, her, her må man ikke filme, politiet følger efter mig, eller det, man må ikke, her, det vil ikke have, jeg filmer, at de, her, de sælger hejfinder, hvor man er sådan, altså, butikkerne står, de står på gaden og sælger hajfinder. Det er nok ikke derfor, at du bliver jævet væk fra den her butik. Det er nok fordi, du har opført dig latterligt. Og jeg tror det der med, at jeg har det sådan her, apropos troværdighed, ikke? Jeg synes, han er en enorm utroværdig fortæller. Ham, hvad hedder han... Øh, Ali. Ali. Og så øh, er der også bare et eller andet med, at vi har den her britiske fyr, som går rundt i Asien og dømmer dem totalt meget på det, her, sådan, det, de spiser. Og mm. den måde, han får fremstillet sig selv på, er det bare lidt sådan en... Øh, det, bliver sådan, det bliver sådan lidt bedre vidende på en eller anden måde. Ikke? Han dømmer enormt meget, og den måde, som de her mennesker, der for eksempel bor i Japan, bliver fremstillet på, de har bare fremstillet sådan ondsindet. Og det er på en eller anden måde, der er et eller andet i den der sådan... Øh, Hele den struktur, som jeg har at se på, Amalie, kan du øh,
2: sige
0: øh, ja til
3: det? Ja, og jeg vil bare gå i dybden med ham som dokumentarist, at den, den lider meget af, at han er amatør. Øh, og det er så fint, at han er amatør og gerne vil lave en dokumentar, men så er problemet så, at Netflix viser dokumentaren. Øh, for han er jo ikke... Altså, nu lyder det ondt, men han er jo ikke særlig god til nogle af de ting, han skal gøre. <laughs> Æ, for han er jo hverken journalist og forstår at ligesom, stille de rigtige spørgsmål, eller presse dem til at få et svar. Eller han, med tiden til at gå for eksempel ind og rigtig ja. gå dem på klingen. Ikke? Der altså, er han heller ikke tid til. Og han forstår heller ikke at ligesom, møde op og ligesom, få noget ud af det. Fordi så møder han op, og så, ligesom, ja, så sad vi og ventede i 30 minutter, og så blev vi bedt om at gå. Og sådan, okay... Selvfølgelig vil de ikke lukke dig ind, for de ved ikke, hvem du er, og du vil give dem dårlig presse, og altså, du har jo ikke aftalt noget med dem. Selvfølgelig vil de ikke snakke med dig. Og det tror jeg, at hvis han måske havde haft, i stedet for hans kæreste, så haft en journalist med eller noget, at det kunne have gjort rigtig meget for, at der var en, der vidste, hvad de skulle gøre. Og så også netop det der med, at de finder ud af tingene, som de ligesom rejser rundt, at der også på et tidspunkt, hvor det er sådan, når min kæreste har lige googlet sig frem til det her. Mm. Ja. Øh, og så var sådan, hvorfor vidste I ikke det i forvejen? Præcis. Hvis, han... du, hvis du er så passioneret om dine valer og din fisk, <laughs> øh, hvorfor ved du så ikke, at de bliver dræbt der og der og sådan noget? Øh, og så også, at han opfører sig som om alt, hvad han opdager af det her store scoop, sådan insider- han har fundet ud af, selvom mange af de her ting er noget, der er blevet diskuteret i mange år og blevet lavet dokumentarer omkring. Og det giver bare også et billede af, at han ikke har undersøgt særlig meget om de her ting. Ja, hvad siger du, Etienne?
2: Jamen, jeg synes også, det er præcis den mod, uh, filmen er problematisk på, at Netflix, og den, at den er blevet vist på Netflix på den måde, at den er blevet så populær. Fordi vi sidder og kritiserer filmen, men jeg tror, der er virkelig mange, der godt kunne lide hvis uh, jeg vil være en almindelig uh, spektatør og ikke vidste alle de der uh, shot-to-shot-analyse uh, og, og så videre ting. Så so, hvad vi synes om filmen, vi tror på det, eller det er også med det selve filmsprog, at uh, på grund af det er så alvorligt et emne, og det er også det taus, alvorligt på en måde, uh, kan det blive trådværdigt på, på den måde? Kan man tro på dit ting? Siger, selvom man... <laughs> I kan have noteret, det er dårligt begrundet. Hvad synes I?
3: Um, jeg vil bare sige, at um, min veninde havde set den, den kom ud, og hun mm. var rigtig glad for den. No. <laughs> uh, og havde forstod, at jeg skulle se den rigtig mange gange, <laughs> hvor jeg var sådan, at det, det gider jeg simpelthen ikke. Ja. Og så så jeg den jo her forleden, og så skrev jeg til hende, at jeg så den, og så var sådan, oh, du synes bare, at den er mega god. Ikke? Og så var sådan, nej, det, det gør jeg virkelig ikke. <laughs> Ja, uh, yeah, og det var jo at at der er rigtig mange, der bare ser det og tror på det, fordi at mm. det er Netflix, eller det er bare en mand med et kamera. Mm. Og det lyder også helt vildt,
0: og der, er det også det? Jeg synes, der er nogle interessante spørgsmål undervejs, hvor man er sådan, hmm, ej, hvordan kan det egentlig være, og sådan noget? Men ø, det får han jo aldrig foldet ud, og så er det bare sådan her overdramatisering, og så hjælper det jo frem heller ikke, at man jo så ved, ø, hvis man laver bare lige en søgning, så kan man se, at der er alle mulige... Altså, han har for eksempel siger han på et tidspunkt, at havene vil være tomme i 2048, og det er en rapport, som er blevet tilbagevist for længst. Den er med som et hovedargument, der er alle mulige forskningskilder med, som også udtaler sig på sådan en måde, hvor man er sådan, det kan simpelthen ikke verificere, og man, <laughs> altså, der, han, der er også noget med, hvordan, hvor meget fangst, hvor meget mm. det man fanger fra bådene, mm. som er fisk, og hvor meget det er alle mulige andre dyr, som aldrig skulle have været fanget. Og ja. forholdet mellem de to tal er også forkert. Altså sådan du ved, der er bare for mange fejl, så jeg kan tro på det her. Og når der er fejl, og når man ved det, så er man sådan, med hvad med alt det andet? Er det så troværdigt? Er det troværdigt, at øh, han bliver jaget væk fra en eller anden kaj med en manchete, eller sådan du ved, man er bare sådan det hele, er man sådan der, nu tror jeg bare ikke på det mere. Og det siger jo netop noget om det, vi har så snakket om, hvor vigtigt det er med troværdighed, og hvor vigtigt det er, at det mm. er rigtigt med dokumentar, for hvis det ikke er det. Så skal der bare ikke særlig meget til, før man bare overhovedet ikke kan stole på noget. Og det ja. er i hvert fald det, der sker med Spiracy, at jeg sådan selv de gode spørgsmål, den får stillet. Kan jeg ikke bruge til så
3: meget, for jeg tror ikke på den. Mm. Amalie? Ja, øh, jeg vil bare kommentere på det med øh, fiskene, hvor meget der bliver fisket og sådan noget. At han har et stort problem med at og ligesom, nuance og se tingene på en anden måde end kun sort og hvidt. Altså, vi fisker, og det er dårligt, og vi kan lade være med at fiske, og det er godt. For det er jo ikke så nemt som det. Altså selvfølgelig er der store fiskerbåde der fisker virkelig dårligt, og det ødelægger havet og havbunden. Men der er jo også altså, nogle mere altså, primitive fiskerbåde der bare fisker, fordi at de bor et sted, og de skal have mad-agtigt. <tryk> øhm, og vi kan jo ikke... Der er jo mange steder, hvor de er ekstrem, øh, Altså, de har ikke andet at spise end... Det er fisk, de får der, og det er det, de kan komme tæt på at få. Øh, og vi kan jo ikke øh, sende dem mad og transportere mad til dem. For det er jo lige så dårligt for miljøet. Og så er der jo den der nuance med, at det er ikke så, så sort og hvidt at bare sige, stop med at spise fisk. Ja, alle
0: skal stoppe med at spise fisk. Alle skal spise vegansk. Det er ligesom det, der er denne her films call to action, veganisme. Ja. Yeah. Etienne.
2: Ja, lige i forhold til det, du sagde, Mario, ja, der er en tidspunkt, hvor han uh, kommer med i den der Sea Shepherd-ship, uh, og uh, det er uh, faktisk skræmende den måde, han opdager på, at der er slæver, uh, der fisker, og der er kæmpe slæver i korruption i fiskeindustrien. Uh, men det er også, at de gør det, uh, det er fordi, de er sulten. Og det siger han i filmen, og det synes jeg bare en var at sige, at han det der, at folk er sultne, yeah. så de er yeah. faktisk nogle grusomme for at tjene penge uh, i denne uh, idylliske verden. Så det ja yeah, måske lige i forhold til, det troværdigt, og det er uh, Det minder mig om et hashtag, uh, dansk hashtag Siste år, der var den der videnskab ikke uh, en synspunkt. Uh, kan I det? Uh, og det er lidt det, uh, jeg vil snakke om i der. Den viser også de der billeder, den der emne, og på en måde, uden at nuansere den på nogen som helst måde. Så det er lidt med den der slutning, hvor man skal lavere med en fisk. Selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig skal man spise mere plantet baseret, så vil det. Det skal man, der man har ikke brug for at se et dokumentar for at vide det. Men for eksempel den physician han interviewer uh, uh, i forhold til det ernæring, uh, videnskab. Det er lidt, yeah, det er lidt for simpel, det, er, det er virkelig de fem sidste minutter, uh, der forklarer alles hans punkt. Og lige i forhold til det, al den der kram, uh, Uh, skræmmende kampagne uh, um, mod den der lavet uh, lavere med fisk. Uh, der er meget mercury i den, og sådan. Og det, hvis man læser efter noldvist, kan blive begørendet, så er selvfølgelig sandt, der er mercury i fisk, men oh, faktisk er der også noget, der kalles for selenium i fisk, og det gør bare faktisk, at det må den der mercury effekt Så, so, det at filmen siger med, at Merkur er så farligt for mennesker, så vidt uh, vi det er de sandt, men det er også uh, forkert. Yeah. Og oh, det er præcis den udsagn, som er virkelig skræmmende og de, virkelig sen, Og nu kan jeg bare se på hans uh, website, uh, at han uh, marketerer for plant-based uh, uh, med. Så so det er også det. Ja, yeah, seflust kan man pl- uh, spise plantebaser, men skal, vi, skal du virkelig lave din dokumentar, så du kan markere og tjene penge på det? Eller hvad, hvad er virkelig din, din mening med det hele? Ja.
3: Uh, ja, Jeg vil bare kommentere på hans konklusion med, at man skal lade være med at spise fisk. Øh, for altså, personligt forstår jeg ikke helt, hvordan han kom frem til det. For mm. han siger tidligere, sådan, at vores skattepenge går til at støtte fiskeri. Så det er lige meget at lade være med at spise fisk. Men så kommer han også frem til... Han skal lade være med at spise fisk. Øhm, og den, altså, det ender ligesom med at være sådan et... Øhm, at, at skylden ender på den individuelle forbruger i forhold til, at det ligesom er et større billede med sådan kapitalisme, og det er det, der er galt. Øhm, og så hjælper det at spise fisk jo ikke særlig meget, for vi skal jo i stedet for... Øhm, stoppe det på en eller anden måde. Altså, det er ikke pres på politikere, organisationer, EU og FN, eller den slavearbejde, de nævner kort. Altså, ja, kort. Det er bare sådan. Ja, det, det <laughs> og bare. det er jo vildt skræmmende, at det sker. Og det skal jo også stoppes, og det kommer jo heller ikke til at stoppe, bare at vi stopper med at spise fisk. Øhm, så ja, jeg tror, altså for at vende tilbage til Netflix, at jeg tror netop, at de ikke nævner, at det her større billede med, at det er under det større system med kapitalisme. at Netflix er jo også en, der altså, de går meget udnytter meget det her. Øh, og kapitalisme er ligesom for dem, hvad der får det til at virke. Og de vil jo nok heller ikke sende det her budskab med øh, kapitalisme er dårligt, og her bliver det så, det er din egen skyld som individuel forbruger. Mm.
0: Ja, det er jeg så enig med, og det er ikke noget, jeg generelt, det er virkelig en af mine kæphæster, det der med sådan, stop med at individualisere de der problemer, altså det er, det er en større, et større problem, altså problemerne skal løses noget andet sted, ikke? men det er også, fordi han siger, at der findes ikke bæredygtig fiskeri, og det er jo så heller ikke helt rigtigt, fordi der er jo masser af mennesker i verden, der altid har fisket uden at overfiske, så det er jo måden, vi fisker på, øh, er ligesom også en del af kritikken af det. Men øh, jeg tænker bare på, at hvis vi kunne prøve at sammenligne med de to øvrige film, jeg har set, altså, Hvordan adskiller den her sig så, så i forhold til, hvad den ligesom, hvordan portrætterer den ligesom naturen, eller hvad er det, ligesom, vi skal forstå omkring naturen øh, i Seaspiracy, Mathis?
1: Jamen, øh, jeg synes, den var sjov at have med, fordi at den starter med at sige, at den gerne ville have været en naturdokumentar. Altså, den ville måske gerne have været et nyt afsnit af Planet Earth. Øh, der er lige 30 sekunder i starten, hvor Ali, øh, filmdokumentaristen, siger at han elsker øh, Jacques Cousteau og øh, David Attenborough mm. og var klar til at lave øh, en film i den stil. Men at det så argumentet det er umuligt at gøre det nu, fordi at øh, verden ikke er så skøn og smuk som vi husker den. Den er meget, meget øh, grim og rå. Og man er simpelthen nødt til hvis man skal lave en film om den, at lave en film om hele det her kapitalist, altså det han kalder en konspiration, men i det kapitalistiske system, der er hele, der dækker hele kloden. Øhm, så på den måde står den jo i, i relation til Planet Earth stadig, og, og benytter os i en grad, som øh, vi har været inde på med Marcus Plus Teacher, også sin egen dokumentarist, ikke kun som fortæller, men også som aktør eller en form for hovedperson i øh, filmen, altså det er ligesom ham, der får det hele til at ske, øh, som virkede lidt i i hvert fald, sagde du af mm,
3: øh, Ja, og så det er to meget forskellige tilgange, der er til grunden til at bevare naturen. For i t er det den her skræmme med om 30 år der er der ikke flere fisk i havet, øhm, hvor i Planet Ø er det jo meget mere, vi skal passe på det, fordi at det er en del af noget større, og det er smukt, og vi er en del af det, og der er så mange dyr, der lever her. Og lidt det samme i My Octopus med, at der er jo den her fantastiske blæksprutte der lever hernede, og vi skal passe på, at, at den stadig kan leve her, fordi der er så mange af dem.
1: Ja, og det var sjovt, at du sagde, Nana, at My Octopus Teacher faktisk fik dig til at overveje uh, dit forbrug af blæksprutter. Alle de
0: blæksprutter, jeg <laughs> spiser, uh, on the regular. <laughs> men
1: uh, det var ikke det samme, der kom ud af Seaspiracy, som har det som rimelig udtalt mål, at det er det, den gerne vil have en til at reflektere over.
0: Altså for det første, så tror jeg jo, at jeg bliver stedig, ikke? Så er jeg sådan, du skal fandme ikke skræmme mig til ikke at spise fisk. Øhm, og så på den anden side er jo også sådan, fordi jeg følte, den var udokumenteret, eller jeg, jeg stolede ikke på, at det var rigtigt, så derfor var jeg sådan, jeg simpelthen ikke klar til at kaste mig ind i den her kamp, eller ændre mit forbrug, øh, som i f- er fisk, som i forvejen er fucking lavt, fordi det er dyrt at købe fisk, altså mm-hmm. så sådan, det ikke, altså på den måde var jeg bare sådan, at jeg er ikke overbevist og af den grund er jeg ude,
1: <laughs> vil jeg ja. sige. Ja, men jeg har også lyst, nu har vi haft lidt af en øh, kritikfest, synes jeg, <laughs> Fordi er det ikke, altså, har han ikke trods alt ret i, at der sker nogle helt vilde ting, som har kæmpestore konsekvenser, og så helger målet midlet en lille bitte smule i forhold til, at man er altså nødt til også at sætte øh, fokus på de her ting, som man ikke kan øh, ja. ignorere. for
3: det er jo et vigtigt emne, og det er et spændende emne, det er bare noget, det er gjort på, der er noget galt med her, og, og det er jo et emne, som vi alle sammen er meget klar over, at jeg tror især, at den her dokumentar har gjort, at mange har ligesom tænkt meget mere over det, fordi at det netop er sådan en skræmme og det har jo virket for den. Så på mange måder har den jo hjulpet rigtig meget. Ja, man kunne også
0: sige, at ø, det omvendte var tilfældet, at ø, ved, ikke, altså ved at bruge et så kraftfuldt medie, som dokumentar trods alt kan være, men ikke være rigtig, så gør den det modsatte, altså så er det simpelthen at give for for store kræfter i forkerte hænder på en eller anden måde, at det er så vigtigt, når man prøver at lave noget, der netop både opfordrer til handling og som skal være sandt, at det også er virkeligt, og ved at gøre det modsatte, så ved at skræmme eller ved at være utroværdig, så får den den modsatte effekt, så hæmmer det måske i virkeligheden det mål, som den prøver at opnå ved at få os til at lade være med at spise fisk.
1: Ja, også fordi at øh, noget af det som den i virkeligheden går horst til, synes jeg, det er jo de bæredygtige fiske hvor man er sådan er det, det er ikke dem der står for den industrielle fisk, øh, fiskeri. Altså det er jo de prøver at gøre en forskel, og det kan være at de kunne gøre det bedre, men de er ikke onde øh, aktører i verden. Det
3: er <laughs> Så, i hvert fald ikke dem man skal gå præcis. efter. Præcis, den
1: har sådan lidt et diffust fokus, som som heller ikke hjælper den. Men øh, lad os tage endnu en lille pause, og så hoppe videre til Into the Ice bagefter. Velkommen tilbage til Nosferatu, der i dag handler om naturdokumentarer, og vi er nået til rejsen til Isens Indre, eller Into the Ice, af Lars Rosenfeldt, en dansk instruktør, der lavede den her dokumentarfilm om indlandsisen på Grønland, som han af flere omgange tager ud og besøger med hovedsageligt tre videnskabsfolk, der har hver deres perspektiv på kloden og isens indvirkning på klimaudviklingen. Men igen har vi Altså en dokumentarist, som er lige så meget foran kameraet som bagved. Altså han er igen med på den her tur, de her eventyr, som det er, at komme ud i på det, vilde, det vilde isen, øh, kan man sige. Og det helt store øh, mål er, bogstaveligt talt, at komme fysisk into the ice. Ned i et stort, igen farligt, hul, øh, hvor den deler lidt med conspiracy der med at... Øh, det er, det er fedt, hvis man øh, kan tage det farligste valg. Øhm, og den formulerer igen øh, noget vigtigt, øh, potentielt om øh, klimakrisen og udviklingen på grundlandsisen, men må jeg sige for mig også, øh, som jeg også skriver i min anmeldelse, som jeg lavede dengang, den premierede på CBH-dokse i 2022 på nasifaradio.com.dk, at den har, Uh, også nogle mangler, som vi kan forbinde med det her dokumentarformat, hvor man er foran kameraet, altså jeg synes, den lider under, at virke som et forlænget tv-indslag. Altså, hvis som en biograffilm har den en rigtig flot plakat, hvor der er et billede, der er taget ned fra bunden af et hul i isen, og det ser helt fantastisk ud. Men hvis man har set den plakat, har man bare også set det bedste i filmen, altså derefter så bliver der bare brugt en masse tid på at snakke med forskere og videnskabsfolk, men egentlig ikke bare om det, de ved, men om hvordan deres hverdag er med at slå til det op hjemme i deres lejligheder for at øve sig, før man kommer ud på isen, og det er, sådan, det er meget svært at være mere ligeglad, synes jeg. Nu tror jeg, at vi alle sammen har fået den set, men øh, hvor stor en fornøjelse var det, den anden?
0: Medium fornøjelse, må jeg sige. Den var skulle lidt kedelig. Og jeg tror, at den var kedelig, fordi at man er sådan, det man gerne vil, og det man bliver lovet i den her film, det er netop, at vi kommer et sted hen, hvor at jeg sandsynligvis aldrig nogensinde kommer til at sætte mine egne ben. Altså, jeg kommer aldrig til at gå derud på indlandsisen. Det så helt vildt spændende og sejt ud. Men i virkeligheden ved filmen ikke rigtigt, hvad det er, den egentlig er interesseret i. Fordi jeg synes faktisk, det er meget spændende det her med, at man følger forskere, at dem, altså dem, der laver den her forskning, som lever på nogle vilde måder for at gøre sig alle sammen klogere på, hvad der er, der sker med kloden. Det er jo spændende, øh, men den kan bare ikke rigtig, den får aldrig fundet sit ben at stå på. Altså sådan, den følger de her tre forskere, og det jeg øh, har den lidt mistænkt for at være mest interesseret i, det er ham her, Allen Forskeren, som er sådan lidt en øh, vild drengerøv, som laver nogle skøre ting, og det er også ham, der skal ned i det der hul. I virkeligheden, så føler jeg lidt, den vil være sådan en historie om de mænd, der står på forkanten af det her, ville langstrækte natur vidunder og gøre nogle skøre ting, f.eks. kravler ned i et hul, fordi der er ikke sådan den bydende nødvendighed i, at han kravler ned i det her hul. Han kunne godt have lavet et men det ser ret fedt ud, og det er ret dramatisk, så det gør de. Og jeg føler bare ikke, at der er så meget grund til, at de gør det, og det tror jeg bare, det var skulle lidt kedeligt, fordi jeg tænker. Uanset hvad du laver på Antarktis eller på Indlandsisen, må det da være rimelig spændende, tænker jeg, af bare min fordom om Indlandsisen. Men det, han er ikke så interesseret i at formidle, føler jeg. Etjen, hvad, hvad synes du om Indlandsjæs?
2: <laughs> jeg synes, den var cool. Hvad så, så at sige? Faktisk um, var uh, danske titlen Rejsen til Isens Inddrag" og det er lige om øh, det er, snakker om, om den der den rejse vi fik rejse til øh, Island is, øh, og rejse med i den der gruppe trods den der dør og så videre det er meget dramatisk. Øh. men bare jeg synes det der var cool i den det var præcis det videnskabeligt faktisk øh, jeg, 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 jeg var ikke med i den der Uh, jeg, jeg kunne ikke se den der som den der drange og uh, stemning når, men når du siger det, det er også uh, <laughs> det er faktisk true uh, men jeg synes det uh, i forhold til de andre do, dokumentarer vi har snakket om var det mest rørende var faktisk de uh, videnskabelige begrydelser over klimakrisen og jeg tror de, de, de lever faktisk der at de dykker ned i isen for at se om, hvordan det går i forhold til hvordan uh, isen er skabt sig og så videre og så er de kan se i sådan flere og at okay der er blevet smeltet det uh, slags is og det betyder det her det her det her så målvis kan blive og meget sådan vulgarisation sådan meget kan blive emner så jeg synes, det, det var faktisk så at, at følge med og <laughs> det var altså, jeg jeg blev bange for <laughs> klimakrisen efter den faktisk sådan måske mere end den der suspensive som jeg troede ikke som al Uh, men Islands is er jo også noget frygteligt, synes jeg. Hvad synes du, Ameni? Ja, um,
3: yeah, jeg sad faktisk også, der så den, og var sådan der... Det her er et sted, jeg virkelig aldrig kommer hen, og jeg tror heller ikke, det er et sted, jeg har lyst til at være. For når jeg så dem gå der med ski og alt deres bagage, og der var bare ingenting ud over sne og is, var det sådan, ej, det, det nyder også bare altså, kedeligt for mig, der ikke er interesseret i... Altså, indlandsisen mere end bare, jeg ved, den er vigtig rigtig. Øhm, men jeg synes, den var virkelig, øhm, hvad skal man sige, forfriskende at se efter, at jeg havde set Seaspiracy. For den havde meget roligere tone, og mm-hmm. den var ikke så dramatisk i forhold til, at de går ned i det her store hul. Øhm, og altså, ja, at også bare se det her islandskab, øh, altså... Rart, og, og man kan bare mærke den her stillhed, der er. Og der er jo ikke bare, der er jo ikke andet end dem og sneen. Ja, som du også siger, Mathis, så, så ser man, hører man også,
0: hvordan dokumentaristen selv ligesom er sådan, ja, ej, jeg troede is var hvidt, og så er det i virkeligheden jo også gråt og blåt, og du ved, det er så forskelligt, så man ser mm. ligesom også Hansen, man ser det også med ham, hvor de her forskere, som bare har brugt de sidste 20 år derude, de er jo fuldstændig sådan, de ved præcis, hvor man skal gå og stå, og hvordan tingene skal se ud og sådan noget. Men måske øh, har vi virkelig at snakket lidt sådan indirekte om hvad der er problemet med den her, det er jo at der er tre historier. Men den eneste, man sådan rigtig kan huske, og det er den som har fået plakaten, og det der har fået titlen på det, det er når de kravler ned i det her hul, mm. som, som jeg forstod filmen var det forskningsmæssigt mindst interessante, men det visuelt og dramatisk mest interessante. Og det der var jeg sådan net, der var også en god historie i i ham, der kravlede ned i det her hul, og den måde, han var på. Det kunne også have været en interessant historie. Så skulle man have fortalt den. Hvis man gerne ville fortælle en super videnskabelig historie, så skulle man måske have taget en af de andre to historier. Blandt andet den her kvinde, der står og borer <laughs> dag ud og ind øh, for at gøre os klogere på, hvordan øh, isen og temperaturen har udviklet sig gennem tusindvis af år. Så jeg tror jeg, det var det, jeg var sådan lidt, okay, skal det være sobert? Skal det ikke være, altså sådan, hvad er det, du gerne vil med den her film? Og det var i virkeligheden den sådan konflikt, jeg følte, der var i filmen, som gjorde, at jeg ikke synes, den kom helt i mål. Mathis, hvad endte du egentlig med at give filmen?
1: Jeg landet på, nu har jeg den liggende her, så jeg kan få det helt rigtigt, 4 ud af seks. Mm. Øhm, og det tror jeg har været fordi, at den tager noget vigtigt op, og den begrunder også sin eksistens med, at øh, de her forskere skal have det, de kalder ground truth. Altså man kan godt undersøge indlandsisen via satellitbilleder, og andre teknologiske målinger, men der er også noget potentielt ny viden at få ved at tage op og se de øh, strømme af vand, der er på og under isen, og som man også ser nogle flotte billeder af i starten af filmen. Øhm, men den kommer så ikke højere op, fordi at jeg synes, der er nogle tråde øh, med de her forskere, som bliver taget op, men ikke ført hjem. Og en Nødvendighed, der ikke er helt tydelig. Altså, der, der går lidt øhm, langtrukken tv-episode i det, vil jeg sige, med altså, alle de forberedelser og hverdagsagtige snakke, der er med diverse forskere. Kunne du genkende det, Amalie?
3: Øhm, ja, altså det der med nødvendigheden, at den, den er langtrukken i forhold til, hvor lidt der sker. Og især den første del er jo bare, at vi laver nogle målinger. Det er det, og jeg tror aldrig helt, at jeg forstod, altså, hvad, hvad målingerne helt, om, helt sådan var. Øh, og vi fik ikke nogen tal at vide eller noget. Det var bare til at lave målinger. Øh, og så at øh, historien med hullet også er en del af samme film. Øh, og der skal jo heller ikke særlig meget ud over, at de går ind i et hul. Øh, men der er det visuelle så vigtigt for dokumentaren, at jeg godt kan se, hvorfor... Det er blevet en dokumentar, og det er ikke bare noget, jeg lige kan skrive eller læse om. Øh, men her er det ligesom at se, hvor fantastisk det her kæmpe hul er, og hvordan det er nede i, og se dem kravle dernede, og det er egentlig farligt, fordi de står på is, og det er lidt for varmt, hvilket også går ind i de der klimaforandringer med, at, at det nærmest også er umuligt for dem at være dernede. Øh, ja,
1: jeg skal måske også lige sige til, at I siger, at der er noget fascination ved, ved den her is, som man aldrig tror, man kommer til at sætte fod på. Jeg har ikke gjort helt det samme, men jeg har nogle gange været på vandringer.
0: Okay, nogle gange?
1: Ja, og også isklatring. Og det, faktisk, det er ret sjovt. Altså, det er en vild oplevelse at være ude på sådan så massiv is, og det er også fuldstændig tydeligt på de fleste gletsjere i verden, at klimaforandringerne er meget voldsomme, fordi at man simpelthen kan se, hvor de har ligget for mange, altså få, meget få år siden, og hvor langt de er trukket tilbage, fordi at gletsjere er jo sådan næsten levende ting, som vokser i takt med sæsonerne, og så skrumper igen. Men efterhånden så er den puls bare mindre og mindre. Man kan se dem øh, svinde ind.
0: Et hjerte, der holder op med at slå langsomt. Ja, der er
1: allerede en øh, på Island, som øh, bare er et, øh, har et mindesmærke nu, der hvor der plejer at være en glasje. Ja. Så det er, øh, det er følelsesmæssigt, og det er også sådan lidt endnu en gang aktivistisk, som er noget af det, vi kan se. Efter øh, Planet Earth-filmen, så er der mange af de her naturdokumentarer, som har en eller anden form for præg af aktivisme. Vil du... Giv mig ret i det, Esjen.
2: Ja, de sluttede faktisk filmen på, hvis jeg husker den rigtigt, at den er meget hurtigere, end det var forventet. Altså, de gjorde resultater for præcis den videnskab-research, de lavede der. Og så er virkelig skræmmende. Det er virkelig sådan bare... De sidste bare minutter er bare, no, vi er faktisk sådan på den måde. Men ja, i forhold til Planet Earth jeg så er det måske Lars Ostenfæller har på min dør i morgen og men en blanding af de to i det forstand, at det har både den uh, der kontemplative synspunkt uh, på selve så so, uh, men også det uh, aktivistiske og uh, tankevægende uh, um, i forhold til klima. Uh, tror men yeah. virker det? Uh, det er et spørgsmål, altså om det er dokument, altså det det var i hvert fald det bud på, at dokumentarer kunne medføre den der aktivistisk på andre måder, end bare live under the nose eller seaspiracy. Tænker I, det værker bedre?
3: Altså, man forstår godt, hvor vigtigt det er. Og vi jeg tror også godt, at vi alle sammen allerede ved, at vandet stiger og glitserne smelter. Så man forstår godt, hvor vigtigt det er at ligesom få den her måling af strømmen ned i is i det her hul og så vælger den jo bare at tage en meget stille tilgang til det og ikke fokusere på andet end bare at sige vi skal herned det vil have meget stor effekt på hvordan vi tror vandstanden vil stige og der lever så mange og så mange der kan ligesom miste os hjem så jeg synes egentlig at hvad den vil sige, siger den
1: kan vi øh, konkludere sådan overordnet, at det er blevet umuligt at lave en Planet Earth-naturdokumentar, som bare er øh, fascineret af naturen, uden at have undertoner af et aktivistisk budskab? Nænder?
0: Ja, det tror jeg måske godt, man kan sige. Æh, jeg tog meget, indtil jeg, som en hyldest til forskning og til videnskaben og til de mennesker, som virkelig ligger sig i scenen for at dokumentere det her på en ordentlig måde. Mm. Øh, men nej, helt klart... Øh, jeg synes det var. Øh... Jeg tror i hvert fald at øh... at det er umuligt nu at vise naturen uden et menneskeligt præg, som der jo netop er det der er i, øh... i Planet Earth. Altså de skal ud til den yderste grænse, hvor der ikke er mennesker, hvor der kun er natur. Og det tror jeg, den tror jeg måske ikke findes mere. Så på den måde så øh, slipper vi nok ikke for menneskets øh, klamme hånd om naturen, når vi ser dokumentarfilm nu, eller når man skal lave dokumentarfilm nu. Øh... Og det, på den måde det er det måske sådan, det kan ikke, heller ikke være rigtigt, at vi kun skal passe på naturen, når det er den rene natur. natur, naturen uden mennesker. Altså vi bliver nødt til at passe på det hele, også de steder, hvor mennesket har fucket tingene op. Dem, de skal også passes på, og blæksprudten nede i baghaven skal også passes på, og der er også nogen, der skal på indlandsisen, og de har målinger. Altså sådan, måske, måske det er det i virkeligheden mere det, at sådan, drømmen om den rene natur bliver vi nødt til at glide op på, for det er nok lidt for sent. Amalie?
3: Ja, øh, også bare, at er det ikke nok, at vi redder naturen, fordi det er naturen? Altså, fordi alle de her dokumentarer har også vinklen med, øh, at det er rigtig dårligt for os mennesker, og vi dør. Er det ikke nok bare at ligesom sige, at vi vil redde havet, fordi alle fiskene bor der, og de skal også have et ordentligt hjem at bo i. Øh, og det for kort lige at vinde tilbage til at det er ligesom også den konklusion, han kommer til, sådan fisk har også følelser. Og så sådan, yeah. ja, men, men altså, skulle de ikke have lov til at leve alligevel øh, i havet, og skulle de ikke have et godt hjem alligevel? Ja, skulle Blæksbøn ikke have lov til at leve sit liv, uden at være <laughs> en eller anden form
0: for midtvejskrise-ramt mands begærsobjekt <laughs> ja. eller hvad?
1: Kan man også sige, at isen skal have lov til at være i fred? Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt have et lidt følelsesmæssigt forhold til, til isen.
0: Det synes jeg faktisk også. Altså det tænker jeg faktisk på, øh, da jeg så øh, ind i Ice, at jeg var sådan isen for isens skyld. Altså bare fordi det er så fantastisk, og det er så smukt. Bare for det, synes jeg, vi skal kæmpe. Altså, det har ikke noget formål, det er der bare. Men det, er så, det var så smukt, at det, det, der havde det faktisk meget på samme måde, Mathis. Altså sådan... Det er så vigtigt, at vi passer på det, bare fordi det er der, og det er fantastisk i sig selv, uden at tjene noget sådan formål, og uden at jeg måske. Så synes jeg faktisk, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, okay, jeg tror ikke, jeg kommer derop, fordi man skal være i sygt god og men det er sikkert også vildt dyrt og sådan nogle ting, ikke? Og sådan, øh, Og det er fint nok, isen er heldigvis ligeglad med, om jeg besøger den eller ej, men der tænker bare sådan, hvor er det en betryggende at vide, at det findes. Hvor er det rart at vide, at der er det her sted. Bare fordi, Ja,
2: jeg tror, at den der aflæsning af alle dokumentarer om præcis det, hvor vi skal beskytte naturen, uh, siger man om, hvor vigtigt uh, et emne det er i selve uh, dokumentarindustri. Uh, men også i fiktion, hvis man tænker på sådan en dansel eller, eller sådan et emne. De aktuelle emner kommer altid frem i uh, nogle film. Uh, og jeg tænker også, uh, at det for uh, til præcis. Det er det ikke det samme, altså <laughs> bare var det til af det, er ikke det samme syns vi har nu, i forhold til filmen som der der vi var barn der vi var band var det bare smuk natur, fedt. Nu er det bare smuk natur. Fuck. For hvor lang at det der går at til at det dør aktivt. Så ja.
0: Men nogle gange, ikke? Så bliver jeg sådan en lille smule øh, kynisk. Altså sådan her, og hvad, altså hvad så? Hvad har jeg gjort? Altså, mm. Jeg har tænkt lidt anderledes. Jeg har sat pris på en blæksprutte, selvom jeg aldrig tror jeg skulle sætte pris på en blæksprutte. Jeg har fået en eller anden form for kærlighed til mm-hmm. indlandsseason, selvom jeg nok aldrig selv kommer op og gå på den. Men hvad har jeg gjort, Mathis?
1: Ja, jeg kommer til at tænke på øh, et, et tekstuddrag fra en Radiohead-sang, <laughs> hvor de siger, <laughs> jeg tror, den hedder Fitter Happier. Hvor man siger, at øh, man kan have det som et øh, velinformeret, magtesløst medlem af samfundet. Øh, og det er ikke en sjov følelse at have, men øh, jeg er også glad for, at der bliver lavet øh, naturdokumentarer stadig, som kan fange den her skønhed, som stadig er der. Og jeg er også sikker på, at uanset hvad det næste bliver, så har det sin egen æstetiske værdi, selvom det også føles lidt øh, grotesk, at værdibestemte i verden. Øh, er der noget af det, du kan øh, genkende, Amalie?
3: Jamen, siger han ikke også i Into the Eyes, der med the burden of knowledge, øh, som var det modsatte af bliss of ignorance, mm. at, at nu har vi al den her information, og vi kan ikke rigtig sådan, personligt gøre særlig meget. Mm. Øh, og det er jo også bare, ja. Det er den dårlige samvittighed, ja. som jeg har med at snakke ja, om, ikke? Ja. Hvad skal ja. jeg gøre, agtigt?
1: Yeah. Men øhm, det er jo så et øh, bud på en dokumentarfilm, der er ret ny, og ligesom måske også derfor, at vi startede ud med at nævne den her dårlige samvittighed, fordi det er lidt af der, vi er nu, øh, og ikke nødvendigvis der, vi kom fra. Men er det noget, som filmene giver os... Altså, det har været meget tydeligt, synes jeg, med conspiracy, at det var et mål. Så kan man diskutere, i hvert fald, indtil jeg ISV vil informere og... Øh, Majoksa jeg vil gerne vise et eller andet, men hvordan? <laughs> Nej, ja. jeg mener, at ja, ja. den vil gerne fremstille noget. Jeg kan ikke huske, om den havde et som sådan øh, værdimæssigt udsagn.
0: Jeg tror, at det, den prøver at vise, det der med, at naturen, selv den der i baghaven, er fantastisk. Eller på en eller anden måde, at, sådan, at naturen ikke er så fremmed for os, som vi tror, den nogle gange er. På den måde, at det der, jeg tror, det er det, den prøver at gøre. Det, ved at gøre naturen menneskelig, så prøver den at lære os, at vi skal passe på den, for den er slet ikke så fremmed fra os, som vi går over, tror.
1: Ja, yeah. og så har de jo alle tre haft øh, de her fortællere med, som selv har været på kameraet, og som vi har brokket os lidt over. Er det lidt, det tænker jeg på, da du snakkede tidligere, Nana, om at vi ikke har den rene natur, vi må affinde os med, at de film, der bliver lavet, handler om natur, hvor vi selv er med. Er det i virkeligheden det, vi bliver konfronteret med igennem de her fortællere, og derfor, vi synes, de er irriterende? Eller er der nogle variationer imellem dem, som at der er nogen, der gør det bedre end andre, eller opnår forskellige effekter af deres øh, fortælle måder.
0: Ja, jeg tror, du har ret i det der med, at øh, vi må ligesom indse, at øh, mennesket og naturen, ja, det er jo virkelig det, at vi er en stor ting, og der ikke er noget sted, man kan gå hen, uden at finde et menneske, men jeg synes faktisk for eksempel, at Into the Ice, det, den gjorde, var netop på at vise mennesket i naturen, og hvordan mennesket prøver at Pas på naturen og lære af naturen og om naturen, uden at læse sig selv alt for meget ind i naturen. Ikke? Og der er jo også det her med, at der på et tidspunkt er en, der falder ned i en isbræk, ikke? Så naturen er grum og voldsom, men den skal passes på. Og hvis man gør det ordentligt, så kan man det godt. Hvor øhm, Seaspiracy netop prøver at udskamme mennesket for at være mennesker. Altså, der er slet ikke plads til mennesket i Seaspiracies naturforståelse. Der er slet ikke plads til, at vi spiser af den. Der er ikke plads til, at vi fisker i havene. Der er ikke plads til mennesker overhovedet. Og det er der nok også en sandhed i, men øh, den, prøver ligesom bare, den prøver jeg i hvert fald at rulle os tilbage til et sted, som jeg aldrig tror, vi kommer tilbage til, fordi
2: mm.
0: nu er vi her jo en gang, nu engang, og vi skal også leve, og der er nogen, der skal spise, der bliver nødt til at spise fisk. Så sådan, nej, jeg tror ikke, jeg tror, det er det, de lærer os, at, øh, at mennesker er mere afhængig af naturen, og født ind i naturen, end vi overhovedet kan forstå.
3: Øhm, og så også bare, at man ligesom skal... Altså vores tilgang til, at vi skal kun passe på naturen, fordi at det betyder noget for os mennesker. Øhm, at ikke alt, hvad der er vigtigt, behøver at altså, noget, vi kan bruge til noget. Det må godt bare være der, fordi det var der, før vi kom også. Øhm, og ja, altså, der, er ikke, der behøver ikke at være det her behov til at kun tænke på det på sådan en nærmest egoistisk måde med Lad os beskytte den, fordi at, uha, ellers så dør vi. Yeah. Mm.
1: Ja, så øh, Således øh, opmundret <laughs> af Nosferatu endnu en gang. <laughs> Håber ikke, du har ligget midt om natten og <laughs> lyttet på det her. <laughs> Men øh, det har i hvert fald været rigtig spændende at høre på jer alle sammen herinde i studiet i dag. Og så må vi sige til vores dejlige lyttere, at øh, de altid kan finde øh, flere podcast fra os på Spotify, og Apple Podcast og hvor end man ellers får dem fra. Og man kan gå ind og læse vores artikler og anmeldelser på nasforradio.com. Tak for i dag.